0: Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
1: Dale, conéctate, Que este programa promete. Llama al 1 cuarenta 943 4047 En privado, con Eduardo López Navarro, tú era el resultado. En privado, estamos entre tú y yo para que estés más desobado. En privado, en ayuda personal. Soluciones en privado. El la luz al final del túnel. Sí, Eduardo López ayuda a mucha gente que no tiene los medios para tratar su enfermedad. Ajá. Él va apoyando a todo el que le escribe y a muchas familias le trae estabilidad. Yes. Él es la luz al final del túnel. Él es la persona en que puedes confiar. Ajá. Él es la luz al final del túnel. Él es el principio para llegar al final. Y eso yes. si ahora ya en Conectate,
0: que tu programa promete Llama al 1-800-943-4047 1-800-943-4047 Totalmente de acuerdo con ese, esa recomendación de llamar y marcar en privado Lo puedes hacer en cualquier momento Cris está listo para tomar tus llamadas para contestar tus preguntas para dirigirte aquí a esta plataforma que es donde tú puedes encontrar soluciones, respuestas, guía, luz, dirección a lo que sea que tú decidas hacer en tu vida. Me encanta que confíes en mí, que sigas ahí todavía después de, después de tanto tiempo y que estemos juntos compartiendo en esta ocasión. Bienvenido, bienvenida en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro te saluda y te da la bienvenida con todo el cariño, cortesía y, y afecto del mundo. Me, me encanta que estés conmigo. Sabes que también puedes conectarte por medio de un cara a cara. La manera de hacerlo es si te vas a los chats en Facebook, donde tenemos dos páginas que están transmitiendo en vivo esta, este programa. Una es Eduardo López Navarro, así nada más, Eduardo López Navarro, y la otra es Doctor Eduardo López Navarro. En las dos, preferiría que te unieras a la de Doctor Eduardo López Navarro, porque ahí cuando entras aprietas el botoncito que dice follow y nos sigues. O sea, que eres parte de la familia de esa página y cada vez que tengamos algún mensaje, algún video, alguna situación que quiera compartir contigo, te avisa que tenemos algo nuevo. ¿Cómo que te avisaría que estamos ahorita en vivo? Te llegaría un mensaje. Si nos escuchas por medio de YouTube, también en, en, eh, recibes información si te suscribes a mi canal. Simplemente oprimes el botoncito rojo que dice subscribe o suscribe. Y, y estamos conectados y podemos compartir siempre por sécula y seculorum por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí estamos. Ah, no, no, no. Yo necesito un poquito de, de, de amén. Ah. Amén. Qué preciosidad. Bueno, así que te conectas yendo al chat. El primer mensaje que está fijado en el chat es el link. Y lo oprimes y te conectas y nos vemos y hablamos un cara a cara para contestar tu pregunta. Si no quieres enseñar tu cara porque eres tan popular que todos te conocen, y van a decir, mírala, llamando a ese hombre, a ese programa, ese programa inmoral, donde hablan de sexo y hablan de que el dedo y que todas estas cosas, como hablamos ayer, que me encantó. Porque hablamos a calzón quitado por Dios, como hay que hablar en todo. Nadie tiene problemas con hablar del codo, ni hablar de la rodilla, ni hablar de la nariz, ni hablar de los ojos, pero tenemos un problema, no, 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 cuando tenemos que referirnos a esas partes peligrosas, dañinas a la salud emocional de las personas. Esas partes que no se piensan, pero se imaginan que entran en tu fantasía así porque así, invaden la totalidad de tus pensamientos. De repente te sacuden en un estremecer fulminante. y shh. Sucede lo que tiene que suceder. Tú sabes. Pero bueno, si podemos hablar de esa manera y tú te sientes bien escuchando eso, quiere decir que tú tienes la madurez emocional para hablar sobre temas importantes. Ahora, si escuchaste ese sonidito y ese eco y dijiste, ay, no, ahí va con las groserías y te tapaste los oídos, hay que quitarle la virginidad a tus oídos, por favor. Tenemos que ser realistas y tenemos que decir las cosas como son. Pero bueno, hablemos de lo que tú quieras. Lo puedes hacer tanto por... por, chat por por cara a cara como te dije o puedes llamarnos al 1-800-943-4047 me daría un gustazo tú sabes que todas las llamadas inmediatamente son inscritas en el concurso que te puedes llevar un libro ya nos quedan dos porque hoy Vero se reportó una de las ganadoras de las dos ganadoras de la semana pasada, y ella se lleva el monstruo en mi cama. Nos queda para el lunes que viene, especialmente para ti y el arte de la mala comunicación. Así que tú decides. Y de ahí seguimos, porque tenemos más para darte y regalarte. Así que, ¿quieres ganar? ¿Quieres participar? Participando es como ganas. Siempre va a ser así. Ok. Te quiero comentar hoy de lo que íbamos a hablar antes de ayer, pero pero no pudimos porque fuimos, como siempre, le damos enfoque y prioridad a tus llamadas y ese es el propósito de este programa, proveer... Respuesta a tus preguntas. Así que hablar no es el el propósito. Compartir contigo esta información es importante. Yo sé, pero no es el propósito de este programa. El propósito de este programa es proveer una plataforma donde tú puedas hablar con alguien, hacer una pregunta de algo que te preocupa, te estresa, te, 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 te mantiene sacado, sacada de onda, vibrando como si estuvieras en una cuerda floja, fuera de balance. Y te ayuda a traer estabilidad a tu vida. Quiero que hablemos un poquito sobre la gente que tiene baja autoestima. Antes de ayer te mencioné que muchas personas sienten que tienen que pasarse la vida diciéndole a las personas que tienen baja autoestima. Oye, qué guapo eres, qué linda estás, qué cuerpazo tienes, qué inteligente eres. Oye, esos labios. No, 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 no parecen un arco y flecha sin la flecha. Bueno, la lengua sería la flecha, pero los labios así con formitas de arco y flecha que dan ganas de alarte el cordón y soltar con ganas, con todo el brío de lo que tus labios pueden hacer. Esas manos delicadas, esos ojazos negros que tienes debajo de esas dos cejas. Esos esos oídos que captan mi interés, que son antenas parabólicas, pero de tamaño diminuto. Todas esas cosas... eh, no puedes decirle a una persona con baja autoestima todo ese torrencial de, 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 de cosas positivas. Porque lo primero que va a pensar es, uff, me están llenando de aire, de aire caliente, o sea, me, me están llenando de nada. No cree que yo valgo, simplemente me está diciendo todas estas cosas para hacerme creer que valgo. Entonces, dar mucho de reconocimiento y apapacho y, y de ver los puntos positivos. Dar mucho a una persona que tiene la autoestima baja es reforzarle que, que hay que decirle esas cosas. Ahora, cuidado. Hay personas que les encanta que tú le digas todas esas cosas y lo hacen dramáticamente. Tú le dices, es que eres tan guapo, qué cuerpo tienes, mira esos brazos por Dios, y ese bigote, tipo como brocha de pintura gorda, así, ay, ahorita te digo de lo de gorda. Y la persona por dentro está diciendo, dime más, dime más. Pero por fuera te dicen, no, 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 no me digas nada. No, aléjate. Pero te están diciendo con la mano, dime más, dime más. Hay personas que les encanta negar todo lo que tú dices que es bueno. Oye, Eduardo, tú eres fabuloso en lo que haces. No, por Dios, hay gente mejor. Y por dentro está diciendo, no yo, pero gente así, no, pero dime que soy el único, dime que soy el mejor, dime que nunca me vas a olvidar, dime que el día que me muera me vas a levantar un monumento tamaño colosal por los esfuerzos que he tenido en mi triste vida. No, 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 eh, no, no podemos hacer eso. Si es bueno resaltar, con la persona que tiene baja autoestima, sí es buenísimo resaltar sus puntos positivos, pero no de forma exagerada. No puedes ser irreal, exagerado, porque entonces va a ser percibido como una mentira. Entonces no podemos hacerlo de esa manera. Es lo primero que yo te recomiendo. Resalta lo positivo, pero no inventes un discurso ni elogies aspectos irreales. No le digas a una persona que pesa 350 libras y si no hay músculos, si no hay grasa, no le digas que qué buen cuerpo tiene. Eso es irreal. O sea, oye, te estás perdiendo de peso. Fabuloso, te ves mucho mejor. Eso está bien. Pero si la persona no está haciendo dieta ni ejercicio, no le gusta su cuerpo y está gordísimo, gordísima, que tú vengas y le digas, no, pero no te preocupes, muchachos. si los gordos son felices. Todos los gordos son felices. Y, y, y tú eres una persona muy feliz. No le digas eso a las personas, ¿ok? No le digas eso a las personas. Lo segundo que te recomiendo para ayudar a alguien a, se, a levantar su autoestima, a subir su autoestima, es involucralos, involucrarlos, perdón, en actividades. ¿Qué quiere decir eso? Una persona con baja autoestima, Suele aislarse socialmente de los demás. Suele no querer estar con otras personas. ¿Por qué? Porque evita exponer sus debilidades. Evita exponer su vulnerabilidad frente a otras personas. Piensa que si lo empiezan a conocer o si la empiezan a conocer, se van a dar cuenta que realmente no, no sirven, no valen, no son capaces. Entonces, lo que hace es evita salir. Evita ir a los lugares, no va a los eventos, no va a las fiestas, piensa que nadie la va a sacar a bailar o lo va a sacar a bailar, piensa que nadie lo va a mirar, piensa que nadie va a querer hablar con ellos, piensa que cualquiera que hable con ellos los va a aburrir y es mejor quedarse solito en casa que tener que exponerse a ese tipo de situación. Entonces, involúcralos en actividades, invítalo a participar en actividades en, en áreas donde tú sabes que esta persona va a sobresalir, donde tú sabes que esta persona es exitosa. Uh, por ejemplo, si tú sabes que la persona cocina muy rico, invita a la persona a un, a un festival de comida, por ejemplo, donde uno tenga que, que, tal vez esto es llevarlo un poquito más lejos de lo normal, pero hay festivales de esto donde, hay por ejemplo el festival del Chile, y todos, todas las personas que van hacen su receta de chile y compiten. Chile me refiero al, al chile con carne, el frijol, la carne, la, tú sabes, chile con carne. Eh, hay, cada, pre, cada persona prepara su platillo siguiendo su receta y hay ganadores, primero, segundo, tercer lugar, cosas de ese tipo. Entonces lo puedes llevar a eventos de ese tipo donde tenga que ver con comida si tú sabes que la persona es... Un, cocina muy rico. Si es una persona que repara algo, oye, hay un evento para los coleccionistas de radios antiguos, vamos a ir ahí y la persona va, va a decir, mira, esto es una conexión de este tipo, este tipo de soldadura se hacía en el 1920, ya no se hace, pero hay que preservar la originalidad del radio, entonces, o sea, donde tú sabes que esa persona va a brillar, se va a sentir que sabe, se va a sentir que tiene capacidad, donde tú vas a aplaudir las cosas que te dice, no tan obvio, recordándonos de no resaltar exageradamente o falsamente lo positivo sino realísticamente eso es importante um, o, o si pintan casas a un a un evento donde van a presentar el nuevo color por ejemplo los carros teslas que son los estos carros que ahora han salido con una pintura translucente que de momento se ve rosado de momento se ve violeta de momento se ve blanco Um, aún más, creo que hay una, y, y no sé si es cierto o no, pero he visto un, un, unos videos donde tú puedes cambiar el color de la pintura de tu carro con un botoncito. imagino que tiene que ver con una pintura que reacciona a temperaturas, que cuando se calienta un poquito el armazón del carro, el carapacho del carro, eh, hace que cambie de colores. Y y pues eso es fabuloso. Llevas a la persona que pinta carros, por ejemplo, a un evento de esos donde están viendo los Teslas con sus nuevos colores o las nuevas pinturas o las cosas que se hacen o cómo se tapan los carros sin tener que pintarlo, lo tapas con un vinil. Que cuando le das calor se derrite y se se pega al carro. Todo ese tipo de cosas. Yo no sé nada de eso, pero, pero sí he visto ese tipo de cosas. Entonces, de este modo vas a ayudar a la persona que se sienta bien, porque va a estar en su ambiente, en un ambiente donde él o ella ya de por sí sobresale. Si es mujer, por ejemplo, llevarla a un desfile de moda, si a la mujer le gustan vestirse bien o le gustan las modas y cosas, así a un desfile de moda, una tienda donde traen cosas de de Versace, de de, de Prada, de todo ese tipo de cosas, lo que sea. O del piojito, como dicen vulgarmente, sería fabuloso que hicieras eso. Entonces es involucrarlo en actividades que sean de cosas donde esta persona hace un buen trabajo. Eso es sumamente importante. El otro comentario que te quiero hacer en términos de qué hacer con estas personas es el siguiente. Estas personas necesitan que se les ayude a ver que los errores que se han podido cometer no son más que una oportunidad de aprender a no cometerlos más. Muchas de estas personas lo que piensan es que un error cometido es un desastre vivido. Que un error cometido los hace, van a quemarse en el infierno por por toda la eternidad porque cometieron un error. En vez de entender que los errores son una una oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué fallé? ¿Por qué no alcancé? ¿Por qué no logré pasar la, la clase? ¿Por qué fallé el examen de manejo? ¿Por qué X, Y o Z? No es un reflejo generalmente de tu conocimiento. A veces es ansiedad. No pasas un examen porque te pones ansioso a la hora de tomar un examen. ¿Qué, qué hay más aterrorizante que tomar tu primer clase de manejo? Que, que, por primera vez estés estudiando manejar, te tengas que sentar para sacar tu licencia, tomar el examen al lado de alguien que te está midiendo y buscando todos tus errores y de repente tú oyes que hace. Hmm, tú sabes que ya te quitó un punto. Entonces, eso es mucho estrés y la persona generalmente fracasa o, o, o no pasa por esa situación. Entonces, aprender a hacer las cosas de una forma diferente de la que la hiciste anteriormente para que tengas la oportunidad de aprender y usarlo a tu favor y, y que lo uses, ese, ese, esa caída, esa inhabilidad de hacer cosas, que la uses a tu favor para mejorarte para la próxima vez. Eso es una idea fabulosa. OK, vamos con Jaime. A ver, ¿en qué línea? Y de ahí te comento todo lo de gordo, ¿OK? Um, línea 801. Jaime, ¿cómo estás? No, Jaime, pues no está. All right, vámonos con, vuelve a llamar, Jaime, por favor. A 803. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido en privado.
2: Mi queridísimo doctor, qué gusto saludarte como siempre.
0: El gusto es mío, Ricardo. ¿Qué te trae por acá?
2: Ah, Ahora sí dijiste la palabra.
0: (ríe) Uno aprende de los errores, Ricardo.
2: (ríe) Sí, y y también muchas veces cuando haces este. Tocado así temas, se te ha olvidado poner aquella canción del, del saxofón. No la puse hoy, hace un
0: ratito la puse, al principio del programa. Me um, tocó.
2: No la cansé a oír.
0: Mm. Sí, la puse, la que no pongo Pero hace bueno. tiempo es esta, mira.
3: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Controla
0: tu lengua. Yo pienso que una persona que está en un momento de romance y pasión, mi querido Ricardo, lo menos que quiere es que le controlen la lengua. Yo pienso que quieren que le den vuelo a esa lengua para que revoletee por donde tenga que revoletear. Pero esa es mi manera de pensar. Entonces, a ver, cuéntame. Mira, este, no sé
2: si recuerdas de la semana pasada que te hablé de un amigo. Sí. Um, fíjate que ayer pasó algo, él me llamó hoy en la mañana y este, un consejo para darle a él Desafortunadamente él se dejó llevar por la ira, uh-huh. e hizo, todo un, hizo todo un show, un, un drama en, el, en el, el edificio donde él vive, le sacó la ropa a la mujer, la aventó, la, le gritó que era una cualquiera, todos los vecinos se dieron cuenta, los vecinos llamaron a la policía, wow. se, volvió, se volvió todo un caos y este la, vino la policía, tuvo suerte que no se lo llevaron porque él me dice que sí forcejeó con ella y que sí era si sí la golpeó, Uf. y el hijo de él que tiene 21 años lo golpeó a él, un, un verdadero caos, entonces este, pues a mí me duele verlo en esa situación, porque no, no sé ni qué decirle, desconozco qué le pueda decir.
0: En este punto, eh, que, que si él no va a escuchar tus consejos, que no te los pida, porque que, que tú entiendes que uno al encontrar que la persona que uno ama, en quien uno confió y con quien uno creó una relación, una familia y te traicionó, es horrible. Y que tal vez él no necesite seguir con ella, porque si lo que ella va a sacar de él es lo peor, entonces tal vez, a ver, tal vez él no necesita seguir con ella. Si ya ahorita ha tenido estos problemas, ella no lo va a respetar. Y ella ahora sabe que ellos tienen una, una, un arma contra él, que es llamar a la policía. ¿Cuántas veces van a llamar a la policía para que este problema con él se convierta en algo que le quite la libertad? O sea, tres strikes. Entonces, yo personalmente siento que él necesita hablar con alguien que lo ayude a procesar lo que pasó. Ahorita no tiene que decidir si se queda o si se va. Lo que tiene que hacer es procesar lo que pasó y ver qué es lo que él va a querer hacer con esto. Porque pase lo que pase, no quita lo que le hicieron. Pase lo que pase, él sabe que ella es capaz de hacer todo eso. Entonces, hacer esos shows, ¿de qué sirven? No se vio mal ella, se vio mal él. Se vio mal él, correcto. Entonces, hay que pensar en uno, hay que ser saludablemente egoísta y simplemente decir, no, pues si ella, eso es lo que ella vale, pues eso es lo que ella vale y que siga a mí que me valga lo que ella vale. Yo me voy a dar a mi tamaño o mi mi, mi lugar, mi respeto.
2: Sí, bueno, ella, ella se fue,
0: ella se fue con los niños yeah. y, y, le,
2: y la, le pusieron una orden de restricción.
0: Claro, y ahora ella puede aplicar, Obvio. si ella no tiene papeles, ahora puede api- aplicar por visa U, conseguir papeles en nombre de lo que pasó con él y él se va a sentir peor y lo que sea. El punto es que él está fuera de control.
2: Ese es el punto, sí.
0: Ese es el punto y él tiene que adquirir ese control porque le hicieron un daño Y ahora ya el problema no es el daño que le hicieron. El problema es el daño que él está haciendo a sus hijos y a esta mujer y y todo eso. Entonces, ahora él es el victimario. Y eso es un problema muy feo. Y ella se va a aprovechar de ahí, porque ella era la que falló aquí, ahora no. Ahora ella es pobre mujer, lo que tiene que aguantar. Mira el esposo a gritos y a golpes y a la cárcel y todo ese tipo de cosas. Él estuvo arrestado.
2: No, no lo arrestaron. No, Tuvo
0: no. suerte que no lo arrestaron. Tuvo suerte porque si no le hubieran dado un buen año de clases de violencia doméstica, de manejo de enojo, uh, hubiera tenido un récord por violencia doméstica. Tuvo mucha suerte. Por algo pasan las cosas. Que aprenda de esta situación a que él no puede bajarse a ese nivel. Ahora hay dos problemáticos en ese hogar. No una. Hay dos problemáticos. Una Correcto. con problemas de mentiras, infidelidad infelicid- infel- y- e impulsividad, y el otro con falta de control e impulsividad y agresión. Problema, problema grande. No sí. te metas, Ricardo, no, no te metas. Tú hiciste lo que pudiste, él no escuchó tu consejo, corta. Que él, él sea okay. autosuficiente y que busque la ayuda que él necesite buscar.
2: Ok, gracias, doctor. Eso voy a hacer.
0: Ok, Ricardo. Un abrazo, ¿eh?
2: Nada, nada más, gracias. Nada más me gustaría aportar algo, ¿verdad? Sí. Para la audiencia. Sí. Este, si algún día tienen ese problema, alguien les está hablando en el trabajo o alguien les está coqueteando, es mejor terminar la relación si están en una relación para no, no causar dolor y no cometer un error como el que cometió mi amigo. Porque yo que lo estoy viendo de cerca es, una, es, es espantoso.
0: Ya, yeah. y, y yo, eh, yo sé que hay personas que piensan. Que, que no quieren soltar una relación, pero si tú estás dispuesto a brincar a otra y ser convertirte en mentiroso, convertirte en infiel, convertirte en impulsivo, dar un mal ejemplo como padre, dar un mal ejemplo como esposo, dañar a la mujer que supuestamente amas. ¿Por qué te vas a meter en todas esas cosas? Es mejor decir, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo, te medio quiero, tenemos hijos, es costumbre, pero yo necesito a alguien que me caliente el motor y tú no me lo calientas. Entonces, vete a calentar el motor donde sea, pero, pero no, no las dos cosas a la vez. Eso es, es, esos son los niños que no piensan ni miden consecuencias, los adultos, todos tenemos ganas de no hay, yo no conozco a ningún adulto que me pueda Correcto. decir, nunca he pensado en, eso es normal pero de, de, claro. de, de pensarlo hacerlo, no no se puede no vale la pena ella no lo pensó y ella va a ser una infiel mentirosa hasta el día que se muera, eso no se lo quita a nadie y pesa. Sí, sí, así es. Right. Gracias, Ricardo. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Que estés bien. Bye, bye. Ay, no. Yo sé que es difícil soltar una relación porque somos codependientes, pero si tienes el valor, si tienes los testículos, como decía la mamá de una amiga, los tentáculos, si tienes los ovarios, para tomar esa decisión Tenla para ser más respetuoso respetuosa y salirte de eso para nunca ser infiel, para nunca ser mentiroso mentirosa y para nunca dañar a la gente que tú amas, en particular tus hijos y tu pareja. Sé adulto, sé maduro. Se siente mal cuando nos hacen eso. ¿Por qué lo vas a hacer tú? En, en un momentito seguimos. Nada más quiero contarte cómo uno es de tremendo. no Estoy hablando con alguien ayer diciéndole de que mi mamá está todavía con congestión y, y catarro y lo que sea, y me dice, gordo lobo. ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando alguien te dice gordo lobo? Yo pienso que me lo está diciendo a mí, que me está llamando, que soy un gordo lobo, lobo tal vez por viejo y gordo por gordo. Yo no sabía que había un, una, una planta, un té, que se llama <risa> Gordolobo. Menos mal que no fui impulsivo. Aquí está lo de la impulsividad. Porque cuando alguien te dice gordolobo, tú tienes ganas de, de duplicar, in, eh, ampliar y regresar el comentario. Hay que no ser impulsivos. Hay que averiguar antes de hablar, gordo lobo, por eso le dije, gordo lobo, ¿qué me estás diciendo? No, que el té de gordo lobo, ah, ya entendí, ya entendí, pero es muy fácil asumir cuando alguien te dice algo, cuando tú ves algo en el internet, cuando tú ves algo en un post y asumes lo que no es, y, y reaccionas a lo que no es, y de ahí cuando te enteras de lo que fue, tú dices, ups, y yo que me estaba yendo por la izquierda en vez de la derecha. Vamos a ir una breve pausa. Regresamos con más aquí en tu casa. Esto es en privado, tu amigo Eduardo López Navarro Volvemos. Hola, ¿qué tal? Mi oficina entre amigos Human Services está a tu disposición con los siguientes servicios. Terapia familiar, terapia de parejas, terapia para jóvenes y para niños, hipnoterapia para problemas de ansiedad, de depresión, abusos. También aceptamos a las personas que están en el programa de víctimas de crimen. Con más de 14.000 evaluaciones, hacemos todo tipo de evaluaciones psicológicas para inmigración, incluyendo las de sufrimiento, asilo político, trata de personas, VAWA y visa sub. Estas evaluaciones tienen prioridad y generalmente están listas en menos de una semana. Si deseas hacer una cita para cualquiera de estos servicios, llama al 626-582-8912. 626-582-8912. Recuerda que siempre... Estamos aquí para ti. 626-582-8912. 626-582-8912. Llama al 1-800-943-4047. 1-800-943-4047. Ese es el número donde puedes llamar y hacer tu pre- tus preguntas, donde podemos encontrar juntos respuesta a lo que sea que estás pasando en tu vida. Así que te lo dejo a ti. Tú decides si quieres llamar, si no me quieres llamar, no te preocupes, sufriré en silencio, caminaré los caminos de la vida solo, me sentiré decaído y decepcionado, arrastraré los pies, lágrimas caerán de mis ojos y resbalarán en el pavimento de tanto que han caído, me sentiré confundido, abandonado, no querido, no necesitado, pero a la larga no te preocupes por eso. Tú lo único que tienes que hacer es preocuparte por resolver tus problemas, no resolver los míos. ¿Qué pasa con esto, por Dios? Ay, no me, no me, no me digas que esto se va. Ahora no lo puedo apagar. A ver. Uf. ¿Qué pasó? Ah, no, 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 no. Esto está esto es algo serio. A ver qué pasó. Y lo sigue tocando. Tengo que bajar el volumen, porque no sé qué pasó. (risa) A ver, sin ti no soy, es el nombre de la canción. Lo quitamos. All right. No sé qué pasó, pero pasó algo. Bueno, en fin. Estamos de regreso en tu casa. Las cosas pasan. Yo me atoro con lo electrónico. Yo no entiendo las cosas electrónicas. No sé por qué no se acaba de apagar esta cosa. No, no se quiere apagar. Y no sé cómo apagarlo yo. ¿Se imaginan? Bueno, ya veremos a ver qué sucede. Que siga tocando hasta ver si se apaga solita. All right. 1-800-943-4047. Si quieres seguir, si quieres conversar conmigo, me encantaría. Te comento de lo que estábamos hablando, que es básicamente cómo ayudar a una persona con baja autoestima. Otra de las cosas que puedes hacer cuando tienes a un familiar, a un ser querido, a un ser amado y esta persona tiene baja autoestima, lo que puedes hacer es entender que la baja autoestima provoca interferencia de pensamiento um, en la que la persona que tiene el problema está convencido de que no es bueno para nada porque las cosas no les salen perfectas. Y como las cosas no le salen perfectas, implica que él no es capaz, que no es bueno, que no tiene capacidad de hacer absolutamente nada, que no es bueno para nada. Entonces, ante todo, ayuda a esta persona que tiene el problema de autoestima a ver que más allá del resultado inalcanzable de la perfección, porque no hay tal cosa, por mucho que tú creas que tú eres el el regalo divino de Dios al mundo, no hay tal cosa, ayuda a esta persona a entender que, que además de ese resultado inalcanzable, lo que es valioso es la capacidad de tratar de lograr algo, no el lograrlo a la perfección. Eso no es lagros- eso no es bueno. O sea, realmente no es atractivo el, el querer ser perfecto ni el ser perfecto. Pero lo que es atractivo es El el tratar de hacer lo mejor que tú puedes y punto. En el momento en que estás, lo mejor que tú puedes hoy puede ser muy diferente en una semana, en un mes, en un año, en 10 años, en 10 minutos. Entonces, en el momento tú vas a hacer lo mejor de ti y eso es suficiente. No lo perfecto. Hay personas que, que, que preparan algo y, y en vez de decir, oye, mira, me quedó ok, me, me quedó lo mejor que le pude hacer. Te dicen, no, está, creo que lo vas a encontrar salado. Tal vez el arroz esté muy pegajoso o tal vez no se cocinó mucho y esté más durito. O sea, ya te predisponen a que no te va a gustar. En vez de decir, es lo mejor que yo hice, ese es el mejor esfuerzo que yo pude tener. Es como, por ejemplo, el consejo que le di ahorita a Ricardo antes de la pausa. Puede que que cuando termine el programa me acuerde de algo que pude haberle dicho y decir, ¿por qué no le dije esto? Bueno, porque en su momento pensé que lo que le dije era la mejor opción. Después puede ser diferente y si ese es el caso, pues entonces en otra ocasión que llames Ricardo, digo, oye, Ricardo se me olvidó. Tal vez puedes hacer esto y esto y esto y esto. Entonces, acuérdate que la persona con baja autoestima siempre quiere hacer todo perfecto y eso es imposible. Para el que tiene autoestima baja, para el que tiene la autoestima alta, para los inseguros, para los narcisistas, todo lo que hacen es perfecto. Nadie lo hace como ellos, y si ellos fallan o fracasan, no son ellos, eres tú. Me quedó salado porque me distraíste cuando yo estaba midiendo la sal. Te quedó salado. Porque le echaste mucha sal. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Entonces, seamos realistas en que no hay tal cosa como la perfección. Y cuando te salga algo mal, úsalo como aprendizaje, como dijimos hace un ratito. Otra de las cosas que puedes hacer para ayudar a alguien con baja autoestima es pedirle su opinión. Uy, cómo eso funciona de bien. Entabla una conversación. Sobre temas que tú creas que esta persona conoce o que sean de actualidad y que esta persona está familiarizado con esos temas. Y que también tú tengas algún tipo de conocimiento de ese tema o de esos temas y, y, y estés um, actualizado en ellos. Y sutilmente pídele a la persona su opinión respecto a la situación. Ya que te dé la opinión, um, déjale saber lo importante que fue para ti poder recibir esa opinión. La opinión puede ser pésima, puede ser pésima. Por ejemplo, bueno, no no hay ejemplo, cualquier situación. Y te puede decir, no, pues yo creo que en esta situación lo que hay que hacer, por ejemplo, con el el iceberg, es el pedazo de hielo que se desconectó en en el polo norte y ahora anda flotando por ahí y es más grande que Nueva York. Entonces, que tú le digas, oye, ¿cómo te sientes con esto? De esto? No, pues agarra un poquito de, de esas bazucas que lanzan candela, candela, llama, fuego y derritan el, el iceberg. Oye, gracias por tu opinión. Mira, tal vez se puede hacer algo así. Tal vez inventen alguna forma de, de derretir un trozo de hielo del tamaño de Nueva York con unas bazuquitas de. <ríe> o con un encendedor de velas. Pero, pero dale, lo peor que puedes hacer es decir, oye, ¿estás bien? O sea, ¿cables conectan aquí arriba en, en, el, en el capo? O, o, o estamos, como dicen en los italianos, capocha tosta. O sea, tienes frita la mente. No, 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 no. Dale las gracias, soy fabuloso. Gracias por esa opinión. Eso le levanta el ánimo que alguien dice, oye, me tomó en consideración... Respetó mi opinión, respetó mi opinión, y no se rió de mí, que eso es importantísimo. Elizabeth, en San José, bienvenida en privado, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo, ¿cómo estás?
0: Estoy, gusto saludarte.
3: Ay, mira, estoy llamando mm. para agradecerte, no te conozco en persona, pero sí para agradecerte todo lo que me has ayudado mm. para poder salir adelante. Oh, qué linda. Empecé el año muy bien, me siento muy bien, gracias a Dios porque pude sanar mi niño interior. ¿Cómo lo hiciste? Pues con tus consejos y uh, se me presentó la oportunidad y no la dejé ir. Este, eh, mi mamá fue la que me dio la luz verde para empezar a decirle a mi a mi abuela, verdad, porque mi abuela fue muy mala con nosotros. Mm y pensé que pues yo era la única en el mundo, ¿verdad? Pero no, después hmm. me di cuenta que no. Este y mi mamá fue la que me me me, me dio la luz verde para, para decirle a mi abuela lo mala
0: que había sido con nosotros. Wow. Eso toma mucho valor.
3: Fue inesperadamente porque yo llegué nada más a ver a mis padres, cómo están y todo, y nada más de un de repente mi mamá me dijo, oye, dice, qué bonitos recuerdos tienes de tu abuela, porque mi abuela ahorita está con mi mamá, uh-huh. y yo dije, ninguno, yo dije, no, ninguno, yo no tengo ningún recuerdo bonito, no eh, y en realidad es eso, uh-huh. no hay, nuevo no, no no es como esas abuelitas de, de, de que yo oigo que otras personas tienen o tuvieron. Claro de, ay, mi abuelita me hacía esto, mi abuelita nos hacía lo otro, y me encantaba ir a la casa de mi abuela, no, con nosotros fue totalmente diferente. Eh, Y sí, le empecé a decir, y ahí empecé a llorar a Eduardo. Pero ahí entendí que no era yo la adulta, sino era el niño chiquito.
0: Exacto, esa niña que se quedó atorada en esa etapa. Y
3: parece ser que todavía duele, pero me siento
0: mejor. Pero mira, déjame decirte algo, Elizabeth. Ante todo, ¿Sí? ¿Sí? te felicito por, por el valor. Un niño o una niña le da terror
3: uh-huh.
0: enfrentarse a, a ese ogro sí. o a esa ogra, porque así los ven, los ven como sí. alguien más grande. Y quien, sí. quien se acercó a lidiar con esto fue tu niña, no fuiste tú como adulto. Tú estuviste ahí atrás de esa niña como adulto, pero la niña fue la que entró y es la que ahorita lloró. Esa es la niña. Y esa niña necesita entender algo. Necesita entender que lo que pasó ya ya está en el pasado. Lo que queda son recuerdos. Y esos recuerdos los guardas si tú decides guardarlos. Los sacas si tú decides sacarlos los destruyes si tú decides destruirlo. Yo te puedo decir un poquito cómo hacer eso en un momentito. También tu okay. niña tiene que saber que atrás de, de ella hay una mujer hecha y derecha llamada Elizabeth, que no va a dejar que ni recuerdos del pasado, ni vivencias del presente, ni anticipaciones del futuro la dañen. Porque antes, cuando tú eras simple y sencillamente una niña, no había un adulto que te protegiera. Hoy en día, tú estás ahí y tú te vas a proteger y nunca más vas a ser maltratada por nadie, al menos que tú des autorización de que eso pase. Entonces, a esa niña, ahorita, si cierras tus ojos un momentito, por favor, y visualizas esa niñita enfrente de ti, mirándote a tus ojos, con una cara de susto y de miedo me gustaría que visualizaras que tú te agachas a su nivel y tú la abrazas y tú le dices que tú nunca la vas a soltar y que siempre la vas a proteger y que a ti no te da la gana de seguir reviviendo el dolor del pasado que no era tuyo te lo dieron y ahora tú por decisión personal los regresas y cada vez que te sientas mal es tu niña que está sintiendo tristeza y lo que haces es lo mismo que te acabo de indicar ahorita, te, te visualizas, la papachas, le dices aquí no, todo está bien, cuando esos pensamientos corazón de lo que me hizo la abuela y cómo me hizo sentir y cómo me trató, entren a tu mente porque van a entrar, porque es un hábito, Tú vas a tomar esos pensamientos y les vas a cedir, le vas a decir sin ser vulgar, desde luego de mi parte, tú puedes ser todo lo vulgar que tú quieras. Los mandas a la China, dices que eso no es tuyo, que esa basura ya no te pertenece, que tú limpiaste todo eso por dentro y que los únicos pensamientos que tú aceptas son pensamientos positivos. Y al decirte eso, el cerebro va a decir, ¿qué pasó? Y en ese momentito, tienes una ventana de un momentito para reemplazar esos pensamientos de tristeza, de abuso, de víctima con pensamientos de control, de amor, de gente que te quiere y del adulto en ti que ama a la niña en ti. Y lo que quiero que suceda es que en vez de haber una niña dañada, dolida, maltratada, haya una niña feliz y segura, como somos los niños cuando somos niños, al estar al lado de una madre o un padre que nos ama y nos protege. Sentimos la seguridad de aventarnos a hacer de todo. Te doy un ejemplo ridículo. Mi Dreamy, cuando vamos a caminar y pasa un perrito y ladra, corre con las colitas bajo las patitas, corre, le tiene miedo. Pero cuando yo lo tengo cargado, uf, es feroz. Porque él sabe que yo lo protejo. Y él sabe que yo nunca voy a dejar que le pase nada. Yo quiero que tú, sin faltarte respeto, diciendo que tu niña es una perrita. Aunque fuera, eso no es nada malo. Los perritos son fabulosos. Lo que te estoy diciendo es, claro. apapacha a tu niña interna cada vez que necesites. Háblale, siéntate en una esquinita con tus ojos cerrados y háblale. Dile, mi amor, no necesito que te sientes así. Necesito que te sientas potente. Siempre voy a estar contigo. Ya no eres tú solita, somos dos. Y siempre voy a estar aquí. Hay gente que dice, ¿cómo que te vas a hablar a ti misma? Pues no lo hacemos todo el tiempo. Cuando algo nos pasa, ay, Dios mío, por favor, que todo me salga bien, te prometo. ¿A quién le estás hablando? Sí. Ok, entonces, igual, yo quiero que tú hagas lo mismo y te des cuenta que la abuela ahorita es del tamaño de un frijol. Sí. Y tú no. Ahora
3: la abuela, pues, pues ahora la abuela...
0: ¿Se arrepintió? eh, Pues
3: está indefensada pues como supuestamente dice que tiene demencia, pero yo se siento como que nada más se acuerda de lo que le conviene.
0: Se le olvidó, pero mira qué triste, si sí, tiene demencia, ¿cómo dice la canción de Talía? De lo que no me acuerdo no pasó. Algo así. Yo sé, pero tú sí te acuerdas, sí. pero no te vas a acordar más porque no te hace falta, tú no eres víctima de nadie, tú eres tu propia no. persona y no tienes que tolerarle a nadie nada. Antes no podías, ahora, uff, ruge, no. vas a ver lo que pasa.
3: Sí, eh, sí, y otra cosita también que te quería comentar, Eduardo, uh-huh, uh-huh. y muchas veces por el consejo, uh-huh. es que este, también en ese mismo día esa este, conversación de decirle a mi abuela todo pasó a lo de abuso sexual uh-huh. de dos personas en la familia.
0: Okay.
3: Que también nunca se habló por miedo y que nunca dije nada porque, porque pues, Cierta persona era, pues, hermano de mi papá, pero no fue el hermano de mi papá, sino su, o sea, mi primo. Y de la otra, pues, era que que el tío. Entonces, esas cosas, mi padre no las sabía, ni mi mamá tampoco. Y ahora sí. Y también ahí, ah, sí. Y también ahí, pues, seguía la niña, ¿no? La seguía la niña hablando, pues, lo cual, pues, tuve que decir lo que tenía que decir. total eh, yo honestamente sí te digo que mis padres eh, yo, yo sí cómo explicarlo, decir que no tuve la protección de ellos uh-huh. o sea no hicieron nada yeah. y como se los dije esta ocasión fue que pues yo me sentí desprotegida, no tenía el apoyo de ustedes, uh-huh. por lo cual me quedé callada, pero ahora no. con todo lo que me has dicho anteriormente uh-huh. habló la que tenía que hablar uh-huh. la adulta uh-huh. Y ellos no me dijeron absolutamente nada. Así
0: es. No tienen que decirte nada. Y lo importante no es lo que ellos te digan. Lo importante es lo que tú hiciste. Asume sí. que puede haberle entrado por un oído y salido por el otro. Asume que, que entró por un oído y todavía está atorado y no ha salido. Asume que sí se sintieron mal y no supieron cómo manejarlo. No importa. Lo que te importa es que tú vomitaste eso neg- negativo que llevabas adentro, que no fue tu culpa. Sí, y se lo diste a las sí. personas que tenían que cargarlo. Ahora tu madre y tu padre van a tener que cargar con eso el resto de sus vidas y ver qué hacen con eso. Pero eso es cosa de ellos. no.
3: Ahí fue donde dije, se lo cuelgan en el cuello, se lo cuelgan o en la, corona,
0: cuelgan en la o sea. pared. O en otros lugares, si tienen de dónde, no sé, porque con la edad muchas cosas se van. Pero tú sabes, que se lo cuelguen de donde se lo quieran sí. colgar.
3: Sí, es que pero bueno. yo me sentí súper bien, súper claro. bien, y ahora me siento con ese que con ese costal de papa que yo traía colgando hace muchos años, no, como más de 30 años. No. Ay, no. este Ahora me siento más liviana. Fabuloso. Me siento más feliz. Gracias a ti, Ay, gracias no. a todos tus consejos te, y te lo tengo que agradecer, te digo algo. el mejor, muchas, muchas gracias.
0: gracias. Te digo algo con total honestidad, yo ayudé un poquito, sí. pero la valiente que hizo el trabajo fuiste tú, entonces no te, te olvides de agradecértelo a ti misma, por haber tenido el valor sí. de hacer lo que hiciste, te enfrentaste con las tres figuras más grandes y más fuertes en la vida de un niño, mamá, papá y abuela. Sí. Sí. Y no pasó nada. Y
3: muchas gracias de nuevo.
0: Un abrazo, corazón. El
3: miedo, el miedo, Eduardo, a veces no nos deja hacer muchas cosas. Yo sé, cosas.
0: yo sé, pero no hay que tener miedo, pero, tú estás contigo.
3: Sí, sí. Muchas gracias, Eduardo. A ti, corazón. Y, pues a empezar el nuevo año con todo. Dale,
0: dale. Mantente muchas al tanto, gracias. ¿ok? Que estés bien. Bye, bye. No, claro que sí. Bye. Adiós, Eduardo. Bye. Wow. Eso es valor, ¿eh? Muchas personas que todavía no han hablado con sus familiares que los dañaron. Muchas personas que quisieron hacer eso. Diana, ¿cómo estás desde Texas? Bienvenida en privado.
1: Gracias, doctor. Muchas gracias. Sí. Quería comentarle algo acerca del, de la llamada del señor. Doctor, usted lo sabe, cuando una mujer ya es infiel, es porque ya está muy desconectada mucho tiempo anterior. Sí. No la justifico, no justifico, claro que no, pero con esa reacción del señor, ahí demuestra el por qué la esposa estaba tan desconectada, es que es un salvaje, Mm. es un salvaje, entonces, hombre, a lo mejor, ¿cuántos cachos le habrá puesto él a ella? Pero no, le pusieron unos cachos a él, y ahí sí reacciona el toro y el león a rugir, ¿cierto? Entonces, es, es esa parte. Es, es, es muy 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 complicado uno con una persona así, una mujer, hace muchísimo rato yo creo que ella ya está desconectada del marido.
0: Fíjate que es, es curioso porque hay muchas razones por las infidelidades. No siempre es calentura. Um, hay, hay Por ejemplo, en, el, en las mujeres, la razón principal por la infidelidad tiene que ver con no recibir de sus esposos lo que necesitan de no ser, claro. de tener esposos no cariñosos, de tener esposos no comunicativos, salvajes, violentos. Exacto, puede ser eso. Entonces la mujer de momento se topa con otra persona que le dice, amor, yo nunca te haría eso, yo te trataría como una reina, yo te levantaría y te pusiera un pedestal, yo me arrodillaría enfrente de ti, haría reverencia a tu presencia. Y la mujer dice, Dios mío, es lo que siempre he querido y ya que el hombre le mete mano por el lado emocional, de ahí se va lo físico y se entrega con facilidad porque ya la persona cayó, ya es presa de esa persona. En los hombres es diferente. En los hombres tampoco tiene que ver con falta de amor o falta de lo que sea. Con los hombres es falta de autoestima. El sentirse que ya no están guapos, que ya no pueden conquistar, que están viejos, que no tienen dinero, que se le cayó el pelo, todas las cosas que me han pasado a mí. Y de repente... Tú dices, no, pues si yo le toco la puerta a fulanita de tal y me hace caso y me abre, pues entonces yo tengo que tener algo positivo todavía. Y están buscando ese levantón a nivel emocional, obvio a nivel fisiológico, pero están buscando ese, ese levantón de autoestima. Es típico, por eso tan típico, que en la crisis de los 50, cuando peor se siente un hombre sobre su valor propio, sean infieles y generalmente con mujeres más jóvenes, pero uno nunca sabe. no es
1: eso, doctor, y la reacción, yeah. qué opina de la reacción de un hombre cuando descubre una infidelidad, es eso, o sea, no tiene absolutamente ninguna capacidad de aceptación o ninguna capacidad de aceptarse y de decir, bueno, ¿qué pasó? Sí. No, ya ahí sí reacciona como el, mal, el más salvaje, yeah, entonces sí. esa es la parte que...
0: Fue una reacción fue? impulsiva que, que no debió de haber pasado. Yo entiendo que el Señor puede sentirse horrible, yo entiendo. Pero también uno tiene que decir, oye, va a haber aquí una una inapropiada y un apropiado o van a ver aquí dos inapropiados cortados por diferentes lados pero con la misma tijera. O sea, como le dije a Ricardo, ahorita no es nada más ella la infiel, es ella la infiel y él el abusador. Entonces, hay dos males ahora y, y así no se maneja. O sea, si ella te quitó eso y te quitó la confianza y te puso la, los tarros y lo que sea, vamos a asumir que el Señor nunca hizo eso, que él ha sido generalmente una persona calmada. ¿Te enteras de eso? Oye, quítate de su vida y que te pierda. Que, que sufra tu ausencia, que te extrañe y que sepa que las cosas buenas se cuidan. Pero no lo hizo así y los dos se convirtieron, los dos sacaron lo, lo peor de cada uno, que es triste, es muy triste. Te agradezco mucho, mi querida Diana, Gracias, por tu doctor. opinión. Un abrazo, que estés bien. Gracias. Wow, ya. Yeah. Ahora yo me imagino, Ricardo puede estar escuchando diciendo, no, pero él es buena gente, él nunca ha hecho eso. Y puede ser, puede ser. Pero yo también sé que es muy fácil en un momento donde te, no sé si la palabra es correcta no, ni de dónde viene y la he escuchado. Si te cuquean lo suficiente, si te pican lo suficiente, si te presionan lo suficiente, uno puede hacer lo que se dice en inglés snap. O sea, te sueltas y tienes una reacción. Vamos a usar palabras del 2024. Te hacen fluir, fluyes y fluye lo negativo y fluye lo bestial y, y fluye tu instinto cavernícola de, 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 de siglos pasados y a, cuando habían dinosaurios. Su, su Fluye todo eso. Pero ponte a pensar qué consecuencias va a tener lo que te fluye. Porque en los ojos de tus hijos, esta persona quedó muy mal. La madre, tú te imaginas, tener una madre que es infiel y un padre que es agresivo. Es que no pensamos en los hijos, pensamos en nosotros, ella por lo que sea que se satisfizo con, 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 su, con su decisión de ser infiel y él, pues para satisfacer su enojo y su frustración um, triste triste que dos personas es, es curioso porque yo siempre pienso que, que uno está durmiendo con el enemigo, que uno no conoce a quién tiene hasta la hora que conoce a quién tiene cuando conoce a quién tiene a veces no es la persona que uno quiere Niños y niñas, se nos acabó el tiempo, les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor, ojalá que tengan un día estupendo, una tarde fabulosa, y que mañana estén aquí con nosotros nuevamente en punto de la una de la tarde, hora pacífico, tres horas centro, cuatro horas del este, recuerda que si quieres si estar escuchando este programa cualquier otro horario, y si quieres hablar en vivo, a la una de la tarde, hora del pacífico, hora del sur de California aunque estés en Nueva York, puedes llamar a la una hora de aquí y el teléfono está disponible para ti. Te quiero un montón, que la pases muy bien. Gracias por siempre estar ahí para mí. No me olvides que yo a ti tampoco te voy a olvidar. Que la pases bien. Eduardo López Navarro, en privado. Eduardo López
1: Navarro